0: Sturschädel. Heute bekommt der Eder Besuch. Und zwar von der Bärbel. Die hat blondes Haar, schöne blaue Augen und ist irrsinnig gescheit. Und bei mir, da ist auch Anna. Der hat blonde Haar, und ist oft schön blau und irrsinnig gescheit. <lacht> Nämlich der Dieter.
1: Hallo Dieter! Grüß dich gut, Oli. Ja, grüß euch gut, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen bei Pumuckl Sturschädel. Oli, wunderbare Einleitung, wie, wie dir das nur immer einfällt, ha? Diese, diese Referenzen. Sehr schön. Ja, ich kann nicht mit blonden Locken aufwarten, das nicht, aber blonde Haare, ja, die, die sind vorhanden. Oli, du, äh, ich habe auch eine Parallele. Ich, nämlich heute bekommt da jeder Besuch. Und ich, ich war heute schon auf Besuch, äh, habe dort hervorragend gegessen und Kaffee getrunken, habe aber nichts am Amt erledigt, Ole, denn heute, heute ist Sonntag, da hat das Amt zu, aber wir nehmen ganz gerne mal am Sonntagabend auf. Gell, da hat man die Ruhe,
0: um einen schönen Podcast aufzunehmen. Ganz genau so ist es. Und wir haben auch überlegt, sollten wir uns einen Besuch einladen? Wir haben bei, bei den. Kollegen von Reds nachgefragt, aber die waren auch blau das ganze Wochenende und haben sie das nicht zugetraut und von daher sind wir besucher frei was aber eh eine, äh, eine wunderbare Sache ist und ähm, deswegen haben wir auch den äh, Zeitplan ganz allein im Griff und können auch eigentlich reinstarten. starten ja, in unsere vorher Thematiken.
1: Uh, Oli, Shoutout natürlich zu unseren lieben Freunden bei Reds, uh, dem Wrestling-Podcast. Aber Ole, ich sage das, solange der Dennis nicht lernt, dass wir jetzt Pumuckl Sturschädel und nicht mehr Himmels Machtschädel sind, uh, ja. der er sowieso nicht mitmachen bei uns. Der Nico habe ich mitbekommen, der erinnert ihn daran, ja, naja, geht um Pumukel. Aber
0: ja, also Dennis Pumukels Sturschädel, da sind wir haben. So ist es. Was aber nicht heißt, dass ihr nicht äh, herzlich dazu eingeladen seid, unsere anderen Podcast-Projekte mit zu verfolgen, wo es um he geht oder eben bei die rechte und die linke Hand des Podcasts um ganz, ganz viele verschiedene Helden unserer Jugend. Jetzt machst du erst wieder Werbung.
1: Jetzt wird es so subtil äh, in He-Mans Machtschädel einbringen, aber jetzt musstest du wieder heraus, herausheben <lacht> Die anderen Podcasts. Aber das ja. macht nichts, Olli. Olli, wir verzetteln uns. Äh, ich frage dich jetzt einfach, denn heute haben wir eine vollgepackte Folge. Ja? Darum verlieren wir gar nicht viel Zeit. Und Oli, erzähl uns und unseren Hörern, womit hast du dich denn heute eingestimmt auf die Folge?
0: Ja, heute habe ich mit dem Olli Schulz mir eingestimmt. Ah, ja. Mhm. Gute, alte Olli Schulz, der ja nicht nur auch ein super Podcast-Kollege ist, sondern ein großartiger Sänger. Und da haben wir ein paar alte Scheiben von ihm mal wieder eingezogen. Ah, die letzte Woche schon. Ah, da haben wir einen Podcast aufgenommen über ihn bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Und da bin ich wieder auf ihm, habe wieder an ihm gedacht und sind wirklich super Sachen dabei. Ja, genau. Da ist er ja wieder erschienen, oder? Ja, guter
1: Mann auf jeden Fall. Ja, Oli, ähm, gute Männer und auch Frauen sind unsere lieben Hörer, die uns brav Feedback geben. Da freuen wir uns sehr. Ähm, Oli, äh, Mike Viper X hat uns geschrieben. Weißt du, was er uns geschrieben hat? Die Schere ist ein feines Ding, schneidet einen großen Ring in eine schöne dicke Wolle, dass der Kopf <lacht> durchgehen solle. <lacht> ja, super. Äh, ich glaube, das haben wir sogar auslassen, oder? Äh, dieses Zitat in... in in der Aufnahme von Der Wollpullover.
0: So zumindest nicht brauchst, <lacht> Stimmt.
1: Jedenfalls schreibt er uns, dass er die Folgen mit dem Ponkratz Fredel, gustl bayerhammer und auch die Fernsehfolge wundervoll äh, gefunden hat. Und der Humor in der Fernsehfolge, das mit der Flugzeuganspielung, da hat er auch Tränen gelacht. Finde ich sehr, sehr schön. Genau. Und die Hannelore war ihm unsympathisch, ja. Natürlich, wem, wem nicht. Und Ole erfreut sich auf weitere Podcast-Folgen von uns und ganz besonders auf die Folge, in der der Meister Eda und sein Pummel äh, gemeinsam schön viel Alkohol trinken. <lacht> Mit viel Alkohol Geburtstag feiern, schreibt er. Also ich kann mir jetzt an den Kirschlikör
0: erinnern. Ähm, aber ja, schauen wir, was sich, was alles noch kommt. Ja, und äh, den einen Gefallen gehen wir am schon tun, Und da ist sie nämlich schon die neueste Folge von uns. Genau. Äh, vielen Oli,
1: Dank. ein Feedback habe ich noch. Äh, die Martab ja. hat uns nämlich geschrieben, äh, auch zum Wollpullover. Vielen Dank dafür. Und sie fragt sie, wie ist es eigentlich mit der Kleidung von Pumuckl? Ja? Wann, wann wird etwas mit ihm unsichtbar? Äh, weil der Wollpullover wird es ja, ja. Der wird mit ihm unsichtbar. Und alles, was er unter der Kleidung trägt, wahrscheinlich ja. Aber Sachen, die er so in der Hand hält, die werden nicht unsichtbar. Also das ist ein, ein guter Gedanke. Ähm, da musst du in der Fernsehfolge besonders drauf achten. Vielleicht findet
0: mhm. man da mal ein, ein Muster heraus, oder eine Erklärung. Da werden wir wirklich drauf schauen, äh, ob wir dieses Muster erkennen, ob es ans gibt. Und ähm, werden am Ende, würde ich sagen, unserer Podcast-Reihe dann nochmal auf diese Frage zurückkommen <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber man muss schon eine gewisse Feldstudie dazu vorher betreiben, um da wirklich fundiert zu antworten. Ja, ich glaube
1: auch. Ja, ich möchte nicht
0: irgendwas daher reden. die Hypothese
1: aufstellen und dann Verifizieren oder mh, ja, probieren sie zu falsifizieren. Vielleicht falsifizieren.
0: Wir haben uns was überlegen. Ja. Schönes Wort. Gut. Ähm, genau, und äh, irgendwas reden möchte ich auch nicht bei der nächsten Frage. Äh, jetzt haben wir schon eine Frage gehabt, jetzt haben wir tatsächlich wieder eine Frage, und zwar spannenderweise nicht äh, zur Folge, die wir schon aufgenommen haben und besprochen haben, sondern zu der Folge, die jetzt dran ist. Was natürlich auch eine gute Möglichkeit ist. Liebe Leute, ihr könnt euch gern auch Fragen überlegen für die aktuelle Folge, und zwar ähm, Ach so, neues Konzept. Das etwas Allgemeines, ja, ohne dass wir vorher schon äh, über den Plot reden, aber das kann man jetzt äh, schon mal beantworten oder sich Gedanken darüber machen. Aha. Also, das kann man auch machen. Und zwar schreibt er: äh, Ich habe eine Frage. Wie alt ist Meister Eder? Er ist noch nicht in Rente, sieht aber schon sehr alt aus. Ich schätze ihn auf mindestens 65. Wie seht ihr das? Wie kann es dann sein, dass Eders nicht so jung ist? Ich verstehe das nicht. Bitte helft mir weiter. Ich stehe da einfach an. Ja, lieber Christian, das ist natürlich eine gute Frage. Und ich habe mir da ein bisschen was dazu herausgeschrieben. Und zwar, wenn wir jetzt den Meister Eder und den Gustl Bayerhammer mal in einen Topf werfen... ja. Der Gustl Bayerhammer ist 71 Jahre alt worden und 1993 gestorben. Die Folge ist aufgenommen worden äh, 1982. Und das heißt, er war da ähm, 60 Jahre alt. Und ähm, ja, so schaut er auch aus, finde ich, mhm. ungefähr. Nehmen wir mal an, er ist nur fünf Jahre jünger, dann ist er 55 als Meister. Eder. die Bärbel, habe ich herausgefunden, ist 9. Das heißt, wenn jetzt die Schwester von Meister Eder 45 ist, dann geht sie das alles wunderbar aus, weil dann 36, wie die Bärbel auf die Welt gekommen ist. Und, ähm, also warte einmal, 40 du dazu
1: und 60, also 15 Jahre Altersunterschied zwischen Franz und... Nein, wir und haben gesagt,
0: wenn, sie, wenn, wenn er 55 ist, sagen wir, der ist junger, ne? er ist 5 Jahre jünger, weil er schaut halt ja, einfach ja. schon wieder aus, so wie alle anderen, auch früher, ja hat er viel geraucht und gesoffen. Und wer weiß, wie wir aus schon mit 55. Gell?
1: Naja, na, ich würde ihm schon so um, um die 60 würde ihn schon einnorden. Aber Oli, du, die, die Frage hat dir ja schon sehr beschäftigt, oder? Wer, wer hat die gestellt? Welcher Hörer? Christian heißt der. Ein Christian. Dem werde ich jetzt mal erklären. Hey, Christian, es kann auch sein, dass die, die Nichte Bärbel, ja, dass das ein Kind aus zweiter oder vielleicht sogar dritter Ehe ist, ja. Vielleicht war einfach in Eder seine Schwester äh, das, das, das das schwarze Schaf in der streng katholischen jeder familie und hat sie scheiden lassen, wieder heiratet und dann Kinder kriegt, vielleicht sogar uneheliche, ja. Also, glaub wir es, gibt viele Möglichkeiten, warum ein, ja, doch eher älterer Meister Eder eine äh, sehr junge Nichte haben kann. Das, das ist alles
0: möglich. Alles ist möglich und, ähm wenn man es überlegt, natürlich, wenn man dann die Hörspielstimmen hört, die, wo die Mutter ja von der Katharina de Preun, von der wunderbaren Katharina mm. de Bruyne gesprochen wird und dementsprechend auch viel, viel jünger noch klingt. Und dann, dann, dann denkt man sich halt auch, naja, vielleicht ist der Eder ja eigentlich noch gar nicht so alt. Und der, 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 der Bankratz eder in die 70er Jahre, 1974 ist die Folge erschienen, die LP-Version. Da waren das sowieso alles nur junge, junge Burschen.
1: Ja, man, also nachdem wir jetzt schon ein bisschen ausführlicher über das Alter von Meister Eder reden, also man hat natürlich den Gustl Bayerheim im Kopf, ja, und den sieht man so kurz vor der Rente. Aber m, auch wenn man jetzt nur die Hörspiele hört, der Meister Eder bezeichnet sich ja selber auch öfters. Na, ich als alter Mann und so weiter, also ich glaube schon, also 45 ist ja nicht mehr Uli. Also das, da können wir schon davon ausgehen, dass der die 60 überschritten hat, würde, würde ich schon so sehen, oder? Weil er, äh, würde sich ein 50-jähriger Schreiner schon als äh, ich alter Mann, würde der sowas sagen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich denke mir auch schon manchmal, ich alter Mann, wo er erst 44 <lacht> bin. Gut, <lacht> also ich hoffe, wir haben die Frage von vom Christian
1: beantwortet. Oli, hast du noch etwas hinzuzufügen? Oder kämen wir mal zum Ja, auf jeden Fall habe ich, was,
0: äh, ich, ich habe noch was hinzuzufügen. und zwar, ähm, was sehr interessant ist, ähm, die, also wie gesagt, die, die Bärbel, ja, die wird, äh, da können wir dann gleich überleiten, ähm, von der Julia Fischer gesprochen. Ja? Und zwar im neuen Hörspiel, wie auch in der LP-Version. Und die LP-Version ist von 1974 und das neue Hörspiel ist von 1982. Und beide Male spielt sie eigentlich die neunjährige oder spricht sie die neunjährige Bärbel. Mhm. Und ähm, jetzt kommt nur was: jetzt setzt sie dem Ganzen nämlich nur die Krone auf. Wir wissen ja, die Bärbel wird ja noch einmal vorkommen und zwar bei Alte Liebe, alles Kleber oder Alte mhm. Liebe und alles Kleber. Hast die Folge das ist die Folge genau, 83, ja. lieber Dieter. und da ist sie 16 und die ist 1987, glaube ich, habe ich mal nicht aufgeschrieben, aber ich glaube es zu wissen, yeah. aufgenommen worden. Das heißt, ähm, zwischen 82 und 87 ähm, altert die Bärbel um sieben Jahre. Das ist auch sehr spannend.
1: Genau. Und ähm, also, sie altert, glaube ich, prinzipiell. Ähm, was mir aufgefallen ist, aber da werden wir noch drauf eingehen: äh, die Bärbel ist in der MC-Version nicht neu eingesprochen worden. Also, da haben es einfach die Aufnahmen aus der LP-Version, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber wahrscheinlich so um die. Ende 60er Jahre oder so. LP-Version
0: ist ähm, 74,
1: die da. Äh, stimmt, richtig. Sorry, ja genau.
0: 74. Also es gibt
1: eine Stimme von der Julia Fischer 74, die kommt im LP- und MC-Hörspiel vor und dann ähm, 87, alte Liebe und Alleskleber. Das ist tatsächlich, äh, da hört man es deutlich, dass sie da schon eine erwachsene Frau ist, möchte ich sagen. Mhm.
0: Ah, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ah, super. Das mhm. also heißt, zwischen 74 und 87 ist da sozusagen dann die Zeitspanne. Da ist der schon genau. Her. Ah, okay, sehr interessant. Ja gut, gut. Ähm, dann haben wir sonst noch was äh, zu den Sprecherinnen zu sagen. Ein bisschen was kann man natürlich nur über die Schauspielerin äh, der Bärbel sagen, wenn du willst, kann ich das nur machen. Ja.
1: Du, ich glaube, wir haben heute eh so viele Themen. Lass uns gleich zum Lieblingszitat kommen, oder? Hast du, was hast du für eins dir ausgepickt aus dieser äh, an Zitaten
0: sehr, sehr reichen Folge? Ähm, ja, also mir sagt wie der Vogel sagt. Ich werde anstellen, aufstellen, abstellen, herstellen, umstellen, beistellen, mitstellen und dann gibt es noch was zum Verstellen, Vorstellen, Rumstellen.
1: <lacht> ja, super Zitat. Oli eben aufgeschrieben, ähm, es gibt so viele Stellen mit guten Zitaten. ja, <lacht> Zum Beispiel anstellen, aufstellen. Und es gibt aber Ole, es gibt sogar einen Meister Eder, der sagt, äh, stellt eure Sachen daher. Ne, nicht daher, darüber. <lacht> <Auch> voll super. <lacht> Aber Oli hat ein Zitat aufgeschrieben, äh, auch vom Pumuckl, aus dem MC-Hörspiel, weil er sagt, Was bin ich arm und niemand hat mich lieb und nur noch die blonde, blaue, gescheite, oh, diese dumme, blöde, alberne. <lacht> und dann ist das Zitat schon aus. Es ist so schön. Also sein Selbstmitleid schlägt sofort dann in Wut um. Das ist
0: ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> ja, das ist gut, das stimmt.
1: Ja, Na gut. ich,
0: ich habe ein Infothema, lieber Dieter. Yes. Und das ist auch sehr interessant. Und zwar in der TV-Version, ja. Fernsehfolge äh, 18 ist es. Äh, äh, gibt es eine Szene, wo äh, so es so einen Rückblick gibt. Da erzählt der Meister Eder eben, da bärbelt die Geschichte über den Bumukel und da ist ein Zusammenschnitt verschiedener Szenen aus alten Folgen. Und das Interessante ist, dass dabei auch eine Szene ist, die erst in der Folge 19 vorkommt. <lacht> und äh, zwar bei Spanferkelessen, wo der, ähm, mhm. genau, der Bumukel so, so, so tobt, weil er nicht und also auf der auf der Hobelmaschine herumspringt, soweit ich mich da häufig erinnern kann.
1: Da haben sie wahrscheinlich ähm, die, die Aufnahme, Reihenfolge ähm, dahingehend optimiert, dass sie halt ja, aus verschiedenen Fernsehfolgen ähnliche Szenen gleich mal am Stück aufgenommen haben. Macht genau, man das öfteren so.
0: Genau. Und mhm. äh, keine verschiedenen äh, Versionen gibt es beim Cover vom neuen Hörspiel, sonst ist es ist das gleiche, weil ähm, es ist 8B. Mhm. Richtig. Ja. Genau, Und? deswegen besprechen wir es auch nicht. No. Und du hast gesagt, ich darf äh, nichts äh, über die äh, Schauspielerin der Bärbel sagen, ich mache es aber natürlich trotzdem. <lacht> Und zwar ist es äh, die Monika von Mahnteufel. Mhm. Ähm, über die
1: darfst du äh, was sagen. Ich habe gedacht, über die Sprecher und Sprecherinnen, beziehungsweise über die Elisabeth so. Karg. Nein, aber ja. über die habe ich heute, heute die Infos ja Tust Du Hast du die YouTube-Doku angeschaut, die 30-minütige? Darfst du ein, ein Resümee ziehen?
0: Ja, ich habe es mal aber Zwei Minuten, zu so Plot. Nicht ganz, ja genau. Ich habe es nicht ganz angeschaut. Ähm, ja, sehr interessant. Also, es gibt ähm, bei 100 Jahre Bayerhammer, glaube ich, heißt ja. es, zu seinem 100. Geburtstag, äh, sehr interessante Doku in verschiedenen Teilen, die sein Leben und seine, seine Begleiter zum Teil eben beleuchten und da ist eine ganze Folge über die Bärbel, also über die Monika von Neunteufel, die mittlerweile allerdings Monika, also mittlerweile <lacht> sehr, sehr lange schon Monika Petrillo hast und das kann man sich da auf jeden Fall mal anschauen, ist sehr interessant mal zu schauen, wie sie jetzt ausschaut, eine hübsche Frau und wohnt mittlerweile in in äh, L.A. und äh, ist da untergekommen ähm, hinter der Kamera in, in Hollywood und äh, ja, macht da, macht da ihr Geld damit tatsächlich. Mhm. Also eher hinter der, der Kamera jetzt, gell? Skript,
1: Supervisorin mhm. und so weiter, aber hat den Weg über den Pumuckl über die Wiedmeierstraße bis nach Hollywood geschafft, oder?
0: Genau, ja. Also mhm. Auch durch die Liebe äh, geleitet. Also sie hat dann einen Amerikaner eben kennengelernt und ist mit ihrem dahin. Und äh, ja, hat sie dann äh, gedacht: Ja, Schauspieler bin ich ja eigentlich ja, schon. Super. Ich bin eigentlich mal schauen, ob es wir in Hollywood brauchen. Ja, voll. Und interessanterweise ist sie übrigens äh, synchronisiert worden bei der TV-Folge und äh, es ist nicht ihre Originalstimme. Die mhm. Stimme ist zu wenig bayerisch gewesen und ist von der Mon Martina Zettel. Mhm. Oder Zettel. Ohne E. Zettel.
1: Ja, das mit den Stimmen. Mhm. Das man, also die Bärbel ist mal auch ein bisschen zu... Ja, komme ich nachher noch dazu. <lacht> Greift mir nichts vorweg. Bad. Ja, Ole, vielen Dank für, dieses, äh, für diese gute Information. Also auf jeden Fall sehenswerte Doku, 100 Jahre Gustl-Bayerhammer. Äh, findet man auf YouTube wärmstens zu empfehlen. Ole, dann werde ich jetzt... Ähm, Unseren lieben Hörerinnen und Hörern, aber vor allem dir, werde ich kurz vortragen und resümieren, worum es in der heutigen Geschichte geht, in der Hörspielgeschichte, weil du schaust ja immer nur, bist ja so Fernsehserienschauer? Fernsehserien-Schauer. Ja super, passt immer sehr aufs Glück. Also, in, du bleibst sitzen. In der heutigen Folge, Eder bekommt Besuch. Tja, da Oli, da bekommt der Eder Besuch und zwar von seiner Schwester und von seiner Nichte Bärbel. Und der Pumuckl, der sieht sofort die Gefahr für sein ruhiges und einträchtiges Werkstattdasein mit dem Meister Eder. Und er versucht alles mögliche um den Besuch zu verhindern ja, oder halt zumindest zu verkürzen. Wir werden in der Folge darauf eingehen. Und Oli, der freche Treib auf, der treibt es so bunt, dass der Eder sie nur mehr damit zu helfen weiß, dass er der Bärbel von dem Kobold Pumukel erzählt. stört er das vor? Mhm. Und die Bärbel, die ist ja sehr angetan vom Pumuckl. Sie entwickelt große Sympathien für den Kobold. Erlaubt ihm das Frechsein und belohnt ihn sogar mit Bonbons. Und das bringt den Pumuckl wiederum dazu, seine anfängliche Abneigung zu überdenken. Und ja, nach einem mehr ja nach einem erfolglosen Versuch von der Bärbel den Pumukel sichtbar zu machen, reisen Kind und Mutter dann wieder ab und hinterlassen einen überraschend traurigen und nachdenklichen Pumukel, der als Trost dann die Bonbons aufschlägt. Aufschlägt? <lacht> Soweit äh, die,
0: die, die Geschichte der heutigen Folge. Super, super, das, das ist echt eine Sonntagsmesse war das ist eine kurze, wunderschön, ja, Lesung des um, Didas. Genau. Dankeschön.
1: Jeder, die achte, B. <lacht> ja, Uli, dann Eder springen wir hinein, super. oder, in die Analyse und in die Szenen <lacht> und reden
0: noch mal über die Gaudi die da ja. von starten geht. Ja, das ist super, das machen wir. Äh, während du einen Schluck nimmst und ordentlichen, sage ich gleich mal zu Beginn, ja, die Schwester, die wohnt am Land, wie du vorher schon gesagt hast, der Christian, der kommt auch vom Land, falls der Christian ist, den du glaubst, dass es ist. Mhm. Und ähm, sie kommt in die große Stadt nach München, um am Abend was zu erledigen. Und mhm. weil sie da nicht mehr heimfahren kann, bleibt sie über Nacht. Und das ist zum Beispiel bei der TV-Serie ganz anders, weil da ist ein Cold Opening und da ähm, ist äh, sie letztendlich auch nicht wegen am Amt da, sondern äh, wegen dem Zahnarzt.
1: Mhm. Na, naja, Oli, ähm, stimmt, bei der Hör das ist in der Fernsehserie anders. In der Hörspielfolge finde ich das echt irgendwie ein spannendes Zeitdokument, oder? Mhm. Äh, Wann Sie das heutzutage meine Kinder anhören, ich weiß nicht, ob die das wirklich kapieren werden, weil die Schwester, die schreibt ja zuerst einmal einen Brief, ja. Uh, sie muss ja zum Amt uh, und das dauert alles länger und kann nicht bei dir übernachten. Und jetzt wird sie wahrscheinlich auch auf eine Antwort warten vom Meister Eder, oder? Also mhm. sie wird sie wird diesen Besuch uh, beim Amt in der Stadt München doch schon eine gewisse Zeit vorher planen müssen. Also allein schon die Zeit, dass die Briefe hin und her gehen und so. Uh, finde ich echt uh, spannend und finde irgendwie, wie soll ich sagen, uh, ja, ein, ein, ähm, irgendwie ein, ein, ein Dokument aus vergangenen Zeiten, oder? Zeit Dieser Anfang. ja, du mhm. hast
0: vollkommen recht, ja. Schön, schön, dass du das so, ähm, ja, dass du da gleich zu Beginn schon so eine tiefsinnige Analyse hast. Heizutag würde die Schwester
1: WhatsApp schicken und <lacht> wenn es nicht in fünf Minuten Antwort kriegt, würde es gleich eine Nummer schreiben, hey, was ist und so. Früher hat man sie Briefe geschrieben, finde
0: ich schön. Hab's, ja, ja, das stimmt. Das ist cool. Ja, und äh, der Punkel, ähm, der ist äh, eifersüchtig wie ein Hofhund. Das ist ja. auch ein Zeitdokument. Weil ja. Das habe ich noch nie gehört, zum Beispiel, die Aussage. Ja,
1: es ist ein, ein herrlicher Dialog schon. Also äh, in, ja, der, ja. in der Werkstatt. Mhm. Und mhm, es stimmt. ist ganz wunderbar, wie der Punkel seinen Standpunkt verteidigt. Ja? Also äh, er bringt ja alle möglichen Argumente vor. Also so, die bringt dies Neugierig und dann bringt es euch durcheinander. Die Sägespäne zum Beispiel ja, oder Sägespäne jeder sein Werkzeug. Genau. Und er beschreibt eigentlich alles das, was er selber äh, ist und was er selber auch macht, so als, naja, du wirst ja so jemanden bloß nicht in die Werkstatt holen. Das geht ja nicht. <lacht> <lacht> Habe ich es super
0: gefunden. Ja. Mhm, das ist gut. Der projiziert, der liebe Buchhuckel, wie, <lacht> wie wir Psychologen sagen, naja. Ja, das ist super. Ich, ich habe da noch sehr äh, gut im Bankratsdialog dialog äh, im, im, im Schädel, im Sturschädel und das, das ist auch wieder, wie halt so oft, nur authentischer, weil sie sich so schön ständig ins Wort fallen gegenseitig und, und nicht gescheit ausreden lassen und dort Bankrats da und so ja, ja, mm -hmm, aha, ja. Mhm. Das, ist, das, das, das mag ich extrem gern. Das ist so organisch.
1: <lacht> ja, naja. und, und es kommt eben äh dieser äh, die, dieser schöne Stellen Dialog oder? Diese schöne Dialogstelle, <lacht> so könnte man es sagen. Anstellen, aufstellen, abstellen, hinstellen, genau. ja, stellen, umstellen, beistellen. Hast du das kehrt Oli? Also in, MC, in der MC-Hörspielversion, äh, ich glaube, da holt er so Luft äh, zwischendrin. <lacht> und da äh, macht er noch so, abstellen, hinstellen, <lacht> Oder ich, ich kann es gar nicht nachmachen, aber er schreit irgendwie was und sagt dann Stellen, hängt dann einfach Stellen dran.
0: Es ist ganz <lacht> großartig. Ja, wie immer. Herbohren. Ja, genau. Und ähm, sehr cool, sehr, sehr, sehr witzig, habe ich gefunden, dass er schwarze Augen lieber werden als blaue. Mhm. Ja. So besser. ist er, der Bumuckel. Ja. Naja, und dass er sagt,
1: blond, blau und gescheit, das ist ja zu dumm. <lacht> es ist <auch> super. <lacht>
0: Genau, ja. das ist eine Kombination, sagt, die mag
1: ich nicht. Ja, ja.
0: Nein, das ist, das ist ja nichts. Es ist auch ganz interessant: in der, in der Hörspielversion ist es natürlich wurscht, ob sie blonde Locken hat oder nicht. In der TV-Version ist es natürlich nicht wurscht. Aber um diesen, weil, weil sie hat halt keine Locken, muss man vielleicht dazu sagen, für die Hörerinnen mhm. und Hörer, die es nicht gesehen haben, die, die Folge. Also die Schauspielerin hat keine Locken, sonst schnurgerade Haar. Und ähm, sie wollten aber trotzdem diesen Lockenreim drinnen lassen, der ja sehr gut ist mhm. und äh, mit dem Locken und kann mich nicht locken und, äh, und da haben sie einen kleinen Kniff äh, sich einfallen lassen, der Eder sagt nämlich, die Bärbel ist eine ganz zauberhafte kleine Person mit blonde Locken, lange, bl äh, lange blonde Locken, genau. Und äh, der Pumuckl sagt dann, was, locken, locken, können mich überhaupt nicht locken? Und der jeder sagt, locken hat es nicht, sie hat halt lange blonde Haare, schöne blaue Augen <lacht> und so weiter. Also das ist ganz <lacht> witzig, er, er widerspricht sich dann selbst quasi, damit das funktioniert.
1: Mhm.
0: Ja, weil natürlich, was weißt du, so ein, so ein
1: Gewaltsgag, locken können mich nicht locken, darf man den, nicht, den, darf man nicht, auslassen. den darfst du ja. nicht auslassen. Ja, da musst du etwas halt drumherum hat. konstruieren.
0: Und, 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 und hast du das auch noch gesehen, wie, der, wie, wie extrem witzig der Pumuckl vom Kuchen abbeißt? <lacht>
1: nee, das ich habe es schon mal lustig gefunden, dass er im Kuchen steht in der Fernsehfolge. Ja. Uh, aber ich habe dann kein so großes Augenmerk drauf gelegt, wie er abbeißt. Aber Nein, ich, ich, sehr lustig. Nee. Sehr lustig finde ich auch, Oli, dass wieder der Pumuckl merkt, dass er den Eder jetzt nicht überzeugen kann, dass die alles Mögliche anstellt. Dass er dann sofort äh, umschwenkt, seine, seine Taktik und sie als so als Opfer darstellt, oder? Ah, er ist zu so arm und so weiter. Und dann dann kommt ja mein Lieblingszitat: Ich, Was bin ich arm und niemand hat mich lieb und versucht es dann so, gell? dass er halt sagt, naja, dann wirst du nur mehr die die Bärbel lieb haben und nicht mehr mich. Und jeder bleibt aber bleibt hart. Der mhm. sagt einfach, du Bumml! Das ist meine Verwandtschaft
0: und ich bin immer noch der Herr im Haus. Ich bin der Herr im Haus. Mhm. Ja, also es ist wirklich immer wieder sehr, sehr interessant, wie viel pädagogisches Gespür die Alice Kauter hat und auch, wie viel Erfahrungswerte sie da einfließen lässt. Also mhm. jeder und das, das macht ja, das Über haben wir auch schon gesagt, das macht ja diesen Pumuckl einfach aus, also diese, diese Serie, dass man sie da einfach so unglaublich wiederfindet. Das ist großartig. <lacht> Über das pädagogische Gespür werden wir noch reden, Ole, Da habe ich auch
1: einiges zu sagen, aber vorher noch. Ja, im, im satirischen, kurze, äh, <lacht> satirisch verarbeitet. Ja. Vorher noch eine kurze Referenz im LP-Hörspiel: sagt der Pomokl ähm, in, ja, in dem Dialog, sagt er so, pfui, ba, Gags. Und da ist man zum ersten Mal äh, jetzt in unserem Podcast. Das Wort Gags aufgefallen, Oliver, da kann ich mich echt nur erinnern. Er sagt Gags. das aber bei Pumuckl und die Katze, sagt er so, ah, pfui, Gags. Und finde total super. Das kommt da zum ersten Mal vor. Blah, okay. Gags. Das sagt er, das sagt er noch m, ein paar Mal in der Hörspielfolge. Werde, werde
0: ich jedes Mal erwähnen, wenn mir das so gefällt. Hast du schon drauf? Bitte darum. Genau. Sehr gut. <lacht> Na gut, äh, eigentlich kann man, die, kann man die Mutter jetzt schon kommen lassen, oder? Ja. Und ähm, ich muss dazu sagen, liebe Leute, wie geht es euch dabei? Hör Hörspielmutter versus TV-Mutter, das haben wir ja auch schon öfters als mhm. Rubrik quasi, ja, Hörspiel-Schauspielerin oder Schauspieler versus tv schauspielerinnen oder Schauspieler. In dem Fall wieder ganz ein eindeutiges und, und, und ja, ohne, gibt es gar keine Diskussion darüber, dass die Hörspielmutter natürlich viel. viel Netter und besser ist als die, als die, als die karge, karge TV-Mutter.
1: Netter war sie gar nicht, aber Netter. Äh, Aber <lacht> nee, es ist zur Bärbel nachher ganz äh, extrem schierig,
0: aber da reden wir noch. Nein, aber sie Ja, weil du hast ja so transparent, äh, darf man ja sagen, dass die TV-Folge das mal äh, gar nicht fertig anschaut. Naja, doch, okay die Szene haben halt wir angeschaut, aber, aber, aber sie ist einfach nicht sehr, sie ist viel, also viel, viel, viel schroffer äh, als die. Hörspielmutter, aber das, das die, die Hörspielmütter, sind ja an sich netter.
1: Naja, die, also die Mutter von der Bärbel ist auch im Hörspiel, sage ich mal, sehr geht sehr wenig auf das Kind ein, schimpft die ganze Zeit nur, sie hat halt die angenehmere Stimme. Oli. Da muss man, <lacht> <lacht> ist wirklich so, ähm, aber sie passt besser. Das finde ich auch. Also, ich, es, mir kommt das echt teilweise so vor in der Fernsehserie. Ähm, da passt oft so ein Charakter nicht wirklich eine, also das wirkt da ein bisschen so wie ein, ja, wie Wahnsinn ganz dazu passt im Hörspiel mhm. überhaupt nicht so, uh, da ist es die altbekannte uh, Katharina de Bruyne passt natürlich super und uh, ja, die redklammer im in Mineda und so weiter, und, aber dann, Oli dann geht ja einiges schief in der Werkstatt ja. uh, also der Pummel schmeißt Sachen um, Nagelkiste, Bretter und so weiter, äh, versteckt die, die, die Tasche und so und ähm, ja, der Eder regt sich natürlich auf und die Mutter von der Bärbel, die gibt sofort immer dem Kind die Schuld, aber ähm, ansatzlos und sagt, Bärbel, jetzt hast du den Onkel Franz so nervös gemacht und so weiter, also mh, eigentlich
0: nein, das war damals so. Eigentlich furchtbar, ja nein, naja, heutzutage ist es äh, natürlich genau umgekehrt. <lacht> <lacht> genau. Heutzutage ist
1: das Kind was sch äh, schuld an irgendwas, steht irgendwas an und dann... Das hast du und aber gut gemacht, so wie du die
0: Nägel wieder. runtergeschmissen hast. Ja, ja und, aber davor, das muss ich auch noch, auf das muss ich noch eingehen, weil ich es so witzig gefunden habe, äh, die Bärbel, wie es heute halt das erste Mal die, die Werkstatt sieht und auch die, die Schaukel und das Bett und so, dann den Ede ja gleich an. Und äh, er sagt, äh, sie sagt, ja, kann, kann ich das haben, so mehr oder weniger? Und er sagt, nein, das geht nicht. Äh, er braucht sie aus Modell. Und, äh, und macht, ist ein bisschen nervös dabei und macht so Schwingbewegungen, wie die Schaukel halt so <lacht> schwingt. Und das ist voll witzig gewesen. Da habe ich voll lachen müssen, weil es wie beim Louis Fené ist. <lacht> das war Slapstick-mäßig vom, vom Gustl-Geschauspieler. Großartig.
1: Ja, ja, ich muss man dazu hart. sagen, dass äh, bei... Bei dieser Folge auch der sonst so ruhige und, und abgeklärte Gustl-Bayerhammer, auch der wird ganz schön nervös. Gell? Das ist echt nervös super. Nervös
0: und, und, und auch weniger <lacht> äh, höflich als, als, ja. als im Hörspiel. Ja, ja und, und wes, wesentlich schroffer. Ja. Hm. Und, und Aber er, gut, man muss auch dazu sagen, die, die, die Bärbel ist halt auch scheinbar... Also, ein bisschen öter die die heute schon ein bisschen mehr außer naja. <lacht> so Als dieses Kleinkind im Hörspiel. Aber Gustl Bayer
1: haben wir nervös bis hin zu verzweifelt, gefällt mir auch sehr, sehr gut in dieser Szene, wie er so sagt, ja, ich reg mir ja nicht auf wegen dem Taschall, sondern wegen dem ähm, äh, 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 da, da, da liegt ja das Taschall. <lacht> also man merkt, der Eder ist schon von der ersten Minute an in Bedrängnis und in Erklärungsnotstand. Oli, die ist halt gerade ja. erst einer gekommen bei der bei der Tür. Ja, der Besuch ist zwei Minuten da. Und nee. er hat jetzt schon keine Mittel parat, wie er irgendwie halt das erklären kann. Ich weiß nicht, wie sich der Eder das vorgestellt hat, sodass der Pumuckl sich gar nicht bemerkbar machen wird. Aber es ist super. Es ist wirklich äh, sehr, sehr,
0: sehr lustig. Mhm. Naja, genau. Und wie du auch richtig gesagt hast, ähm, die, nachdem die Mutter... Äh, die Szene verlassen muss ähm, der ja keine Mittel und, und, und Wege hat, ja, da mhm. muss er aufs Äußerste greifen, der Eder. Und das ist halt, dass einfach einfach prägeworben die ganze Geschichte erzählt. <lacht> also wie sie jetzt
1: in der Küche sind, gell, und ja. äh, wie sie zuerst in aller Ruhe Kaffee getrunken haben und dann der, der Eder mit der, mit der Bärbel so in ein Gespräch kommt, gell, und sie zu ihm, ja, sie kocht immer für ihre Puppe und jetzt kocht sie ja für ihn was. Und das finde ich voll lustig, weil der jeder fragt, ja, was kocht sie da? Und sie sagt, ach, verschiedenes Zucker und Kakao. <lacht> voll geil. Ich, ich hab, also, sie sagt nicht, welche Gerichte, sondern welche Zutaten. Das, so habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
0: <lacht> Stimmt, das ist mir gerade so aufgefallen.
1: Ja, oder ja, das ist gut. Ich habe sofort bei Zucker und Kakao, habe sofort an, an die <lacht> denken müssen und an Voodoo und Kakao.
0: <lacht> <lacht> ja, auch wunderbarer Jingle
1: bei einer schönen äh, Radiosendung Salon Helga. Oder in, in Deutschland, glaube ich, Radio 1 haben sie es auch mal gemacht. Naja. Mhm, die
0: Studio Älteren blau. werden sich erinnern. Mhm. <lacht> Allerdings, ja. Na gut, also ähm, jetzt ist es so, dass der, der, der Onkel Franz, ja, der, der schimpft dem, dem Pumuckl, oder? Wie, wie ist das? Und der Pumuckl mhm. äh, und äh, ähm, die, die, die Bärbel fragt dann, wen schimpfst denn, Onkel Franz? Und er sagt, den Pumuckl, den Bazi <lacht> Richtig, richtig, ja. Ist, super. Und ja, voll. Und, äh, genau, und, und dann ist ja das, was du schon gesagt hast, mit, ähm, mit dem, da, 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 das, das, ist, das haben wir jetzt schon Mal gesagt, und ähm, dass das der Bärbel taugt und sie sagt, sie befiehlt er mir ja dann quasi, oder sie, sie möchte, sie sagt, ja, sie, sie, sie befiehlt ihm, zwick mich mal. Und das ist, glaube ich, auch im TV gewesen. Und er sagt, eines sage ich dir schon, wenn du ihm das befiehlst, dann tut er es nicht. Das ist dann so, so auf Helmut Fischer-Style gewesen. Ich so, habe mich
1: abgeholt. <lacht> ja, und wie du sagst, Oli, also der, der Eder gefällt mir da auch sehr, sehr gut. Muss ich auch sagen, gefällt mir der Gustl-Bayerhammer besser als wieder Alfred Bonkratz weil... Ähm, mir beim, beim Gustl-Bayerhammer äh, sehr, äh, sehr gut gefällt, dass er gegenüber dem Kind einfach immer sehr ruhig und, und auch väterlich ist und, und sie dann aufregt, wenn der Pumuckl halt was, was anstellt. Der Baunkratz ist immer aufgeregt, ja, also das, das kennt man von ihm aber der Gustl-Bayerhammer moduliert das ganz gut. Und Ole, der, der Bayerhammer oder der Meister Eder, der sagt ja wirklich wie wie die Puppen abgeschmissen wird ja das ist ja richtig niederträchtig ja also was der so äh, einem hilflosen Kind einfach mh, da etwas anzutun haben wir auch schon gesagt starkes Gerechtigkeitsempfinden mhm. finde ich super ja und er bezeichnet seinen äh, Hausgeist als Bazi äh, Bazi ein pfiffiger, durchtriebener Bursche <lacht> und <lacht> Er sagt dann auch noch so, naja, der freche Treib auf. finde ich auch super. Hm. <lacht> Treibauf habe ich auch nachgeschaut, Ole, im, äh, im Lexikon, ein äh. sehr lebhafter Mensch. Und vor allem halt Kinder werden so
0: bezeichnet. Und hast du noch nachgeschaut, was Heinzelmännchen sind oder mit was man Heinzelmännchen vergleichen kann?
1: Naja, das sind, ähm, praktisch sind das so Streber. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> ich mag gar keine Streber, das die Bibel. Du hast wieder recht pädagogisch, Franz, gell? Sagt mir die Schwester <lacht> später noch. Ja. Ja, jetzt kommt sie ja wieder zurück eigentlich.
1: schon. Ja, ne? nee, aber warte, lass mich nur eins sagen, ähm, mhm. in der Szene, was mir auch sehr gut äh, gefallen hat, Oli, es gibt ja nur diesen Dialog zwischen einem Eder und der Bärbel. Und trotzdem kann man irgendwie so auch die, die, die Gefühlswandlungen vom Pumuckl miterleben. Gell? Also zuerst ist er wütend, stellt aller, alles Mögliche an, dann ist er irgendwie verwirrt oder, oder, oder abwartend, gell, weil er tut er nichts und und das ist echt echt gut gemacht also man kann mhm. der Pumuckl ist in der Szene dabei obwohl er nichts sagt obwohl man nur obwohl nur über ihn geredet wird und das ist ganz ganz
0: großartig gelungen ah schön Dieter mhm. deswegen deswegen haben wir die da als Experten ja. im Sturschädel, weil du einfach so wunderschöne äh, Dinge herausarbeitest du hast vollkommen recht ja das ist wirklich stark gemacht mhm. Mhm. na ich gut mhm. Naja, die Schwester kommt zurück. Darf ich es zurückholen? Darfst du es zurückholen? Und, ja. ähm, relativ schnell, für meinen Geschmack eigentlich. Ähm, <lacht> natürlich hat nicht lange warten müssen beim Amt. <lacht> Oder? Äh, das beim äh, dafür, dass sie eigentlich übernachten muss, weil das
1: war sie ja nie ausgegangen äh, zum Amt und äh, mit dem Zug hinfahren und wieder zurück. Naja,
0: wer weiß, wenn ja. er der Zugfahrt. Termin ist auch recht spät, weil die Bärbel muss sofort schlafen, gell, wenn sie heimkommt. Hm. Ähm, ja und das ist schon ganz interessant eigentlich, dass der Eder nur diese eine Geschichte eigentlich... Naja, vielleicht haben sie da ein bisschen was geschnitten, vielleicht ist ja noch mehr passiert.
1: Ja, ich auf jeden Fall
0: Kinderhörspiel. sehr lieb, äh, im TV im liest der Bumukel äh, das äh, Maulwurfsbuch mal wieder, ist mir aufgefallen. Äh, ich glaube, äh, gelesen zu haben, dass... Ah nein, nicht gelesen haben, äh, Er opfert das Maulwurfsbuch äh, da und später weil äh, die Bärbel wird ja einschlafen und ähm, er er äh, er haut es dann in Leim, glaube ich, das, okay. das Maulwurf ähm, Pixieburg mhm. und dadurch äh, ist es leider kaputt und kommt nicht mehr vor. Genau. Ja. Du, eins muss man vielleicht
1: noch sagen zu dieser Szene, ähm, also warum macht denn der Pumuckl diese, diese Wandlung durch? Ja? Äh, weil eben die Bärbel, wie sie die Geschichte erzählt bekommt, dann ähm, den Pumuckl äh, total super findet und das, das Ganze kumuliert ja dann in de, in dem Saga äh, für mich ist ein frecher Kobold ein lieber Kobold mhm. und das äh, ist ja ganz interessant, Oli, weil das beschäftigt den Pumuckl, gell, also auch, wie die Mutter dann zurückkommt mhm. und er in die Werkstatt geht dann sitzt er dann nachdenklich in der Schaukel und ja, und denkt über das nach, ein frecher Kobold ist ein lieber Kobold. Was sagst Stimmt. du dazu?
0: Ja, auch das äh, wunderschön, ähm, ähm, ja, das de aufgenommen und ähm, da haben sie einfach mit dem mit dem, da dem Pumuckl schon einiges an Charakter eingehaucht. Können naja, da geht es in sehr sehr die gut. Tiefe, gell, da mhm. sieht
1: man so, äh, er sinniert ja dann so, ja, ich bin ja auch ein lieber Kobold zum Kuckuck, gefällt mir gut, zum Kuckuck das merkt man halt nur nicht immer. Ja, ist doch so, oder? Kennt man doch von jedem Kind. Also, mh, liebes Kind, man merkt es aber nicht immer. Manchmal kommt halt auch was anderes durch.
0: Das stimmt. Und <lacht> dem dem Klarin, man, dem müsste man natürlich für in jeder Folge äh, immer das Sonderlob aussprechen. Ähm, weil er da einfach ein unglaubliches Gespür hat und es und, und einfach so wunderbar interpretiert, wie, wie wenn es einfach ein Kind wäre, ne, der mhm. und das, 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 musst du, das musst du da kennen. Das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und das hat er wirklich unglaublich mhm. gut gemacht, der liebe Hans-Klarin.
1: Ja, ohnehin, ähm, und weil du jetzt, gerade ja. jetzt nämlich, in dieser Szene auf den Hans-Klarin zurückkommst, ähm, Wann, hast du dir, Uli, hast du dir aufmerksam die MC-Hörspielversion äh, angehört? Fällt da was mhm. auf an, an der Szene, wo er in der Werkstatt so drüber nachdenkt, äh, dein frecher Kobold ist ein lieber Kobold?
0: Ähm, auf, Naja, ich, ich habe äh, von der Reihenfolge her zuerst die MC, dann die TV und dann mhm. die bankrats folge gehört, von daher muss man auf die Sprünge helfen. Also ähm,
1: an, an der Stelle. Äh, normalerweise spricht der Hans Klarin ja bei der MC-Version seine, seine Texte neuch ein, also vor allem halt die Dialoge mit Meister Eder und so weiter. Aber da in dieser ganzen, in, in ganzen Werkstatt-Szene, äh, auch nachher, wo die Bärbel schlaft, da hat man in Hans Klarin von der LP-Version 1 zu 1 übernommen. Mhm. Und ich finde, äh, man hört das. Also mh, das wird keinem... Kind bewusst auffallen, dass da, ähm, dass da irgendwas anders ist, aber ich habe ja, es ist auch nicht wirklich störend, aber man merkt irgendwie hm, komisch, ähm, der Pumuckl wirkt um einiges ruhiger, hm, nachdenklicher, also es, er klingt einfach auch
0: irgendwie ein bisschen anders. Er klingt jünger, finde ich. Ja, 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 ich weiß gar nicht. Ein aber ich finde, dass was merkt. Noch. Hm. Kommt man schon vor. Also jetzt nicht in der Szene habe ich jetzt nicht den Vergleich, das habe ich nicht ausgekehrt, so wie du, aber prinzipiell habe ich das schon uh, immer wieder den Gedanken, dass der Stimme nur ein bisschen, bisschen heller und frischer klingt. Kann natürlich mm. auch von der Aufnahme her so sein.
1: Ja. Also mir ist vielleicht deshalb aufgefallen, weil in sowohl in Meister Eder wie ein in Pumuckl wirklich in der MC-Version sehr, sehr gut finde. Ähm, Ada der Pumuckl, der Hans Klarin, der, der, moduliert das recht kurz so zwischen total aufgeregt und echauffiert und so, und, und dann halt wieder eher ruhiger. Äh, das ist in der LP-Version, da ist es nicht, da ist es nicht ganz so auffällig, wie er von dem einen Extrem ins andere wechselt. Hm. Und, ja. Aber gut, ist ein Detail am
0: Rande. Naja, eh. Für Details lieben sie uns. Die Hörerinnen. <lacht> und die Hörer. Auch ja, Oli. Aber dann, du, lass, Ida, uns, ja. lass uns ja der ja, ja. gehen, oder? Genau, weil sie hat nämlich einen Alleskleber äh, mit ins Bett genommen. Und, ähm, oder ein Leim, beides. Einmal so, einmal so. Und geht dann Obi und äh, ja, schmiert alles an. Ich möchte gern, dass der Bunkel am Leim bicken bleibt und er am Seng. Und ähm, Bunkel ist aber natürlich nicht, äh, geht ihr nicht auf den Leim? Und ähm, dementsprechend äh, schläft sie ein und dann äh, kommt auch eine sehr liebe Szene. Mhm. Erstens mal ähm, da auch wieder bei im TV die Musik. Sehr, sehr nett. Schon fast so ein bisschen so weihnachtliche Stimmung, finde ich, wie das ist. So eine ganz ruhige Szene, mit mhm. so ruhiger, angenehmer Musik. Geht durch und, und streicht so herum,
1: ja. Genau, Ole Leim verstreicht sie wenn dann nur in der Fernsehfolge, weil im Hörspiel ist es auf jeden Fall alles Kleber. Und Ole Kindheitserinnerung, das kennst du doch auch, oder? So an alles Kleber, an Uhu haben wir damals gehabt, ja. Den verschmieren auf der Schulbank, was der auf dieser glatten Bank und dann so trocknen lassen mit dem Finger so und so Kugeln draus machen, oder? Das war doch gut. das war doch immer herrlich. So räuberte Tuben Uhu einfach, ja die einmal verschwenden und eine richtig fette Uhu-Kugel draus machen.
0: So, so habe ich mir das vorgestellt. So hätte ich das damals gemacht, so überall. Ja, auf jeden ja. Fall. Die Lehrer und Eltern haben kein Verständnis dafür. Man versteht es nicht. Genau. <lacht> ja, Aber ist ja. der
1: Kleber schon wieder leer? Ja, so viel braucht den Werken. <lacht>
0: genau. Absolut richtig, Dieter. Das kenne ich sehr, sehr gut und eigentlich in Wahrheit ähm, würde ich das auch gerne wieder mal machen. <lacht> So eine ordentliche Kleberkugel. Ja. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, ob sie vielleicht da Schickt uns ein Foto von euch alles Kleberkugeln, die ihr gedreht habt.
1: Genau. Ja, ah, und, schön. Aber Oli, du, du hast schon gesagt, äh, also eine sehr ruhige Szene, weil es sind oder beide sehr ruhig, das wird im Hörspiel sehr schön beschrieben. Beide saßen still in der Werkstatt, also die Bärbel vor, vor lauter Spannung, ob der Pumuckl ja auf den Leim geht, er ja, oder heute halt am Pub hängen bleibt. Und der Pumuckl, zumindest im Hörspiel, wird gesagt, naja, er wollte auf gar kein das Risiko eingehen und darum ist er in seinem Bett sitzen blieb Also, auch spannend, oder? Der Pumuckl, nicht einfach herumhüpfen oder sowas, sondern da hat er echt, ha, na, lieber nicht. Lieber warten, bis die Bärbel eingeschlafen ist. ja, ja
0: voll. Du, Dieter, die, da, ähm, die ähm Risiko ist die, ist die Bärbel aber eingegangen, weil sie ist eingeschlafen und ihre Füße <lacht> sind schon ganz kalt gewesen. Und der Pumukel, der hat ein äh, großartige, äh, großartiges Wort wieder erfunden, weil er hat nämlich Angst, äh, dass sie vielleicht schon gestorben sei. Und äh, ich glaube, das ist allerdings sein TV, da sagt er dann, vielleicht ist sie schon gesterpselt. <lacht> <lacht> er ist TV. <lacht> er ist TV. Ja, ja. Gute alte TV. Ja, genau. Auf jeden ja. Fall rettet ihr das Leben und ähm, opfert da eben im TV das pixi buch und äh, im, im Hörspiel schreit er, glaube ich, einfach nur laut gell, mhm. und zwickt und dann kommen wir uns runter. Und, äh, genau. Und was an der Szene ganz schön ist, Oli,
1: ähm, äh, weil zuerst einmal äh, verhöhnt sie der Pumuckl so gell, und er und, äh, will sich dann auch ärgern. Er sagt, ah, blonde Haare, kann man gut dran ziehen oder sowas und er äh, will sie kitzeln und zwicken und dann über darüber berührt das heute halt und merkt noch oh, alles kalt, ja. Mhm. und da äh, finde ich auch wieder spannend, dass da der Punktler so besorgt reagiert, huh? also er sagt ja also ich will nicht, dass du krank wirst, da, da denkt er eigentlich wie Erwachsener, gell? also mhm. ist ähm, da da ist, ist er nicht der unbekümmerte Kobold, sondern ja. da macht er sich er, ernsthaft er Sorgen.
0: Das hat er ja auch schon gelernt. Ne? Naja, er, eigentlich er, in, dass dass im MC-Hörspiel
1: noch nicht, weil da hat er den Schnupfen noch nicht gehabt, wie wir, wie, wie wir letzte Folge schon herausgefunden haben.
0: Da ist der Pumuckl noch nicht krank geworden. Hm. Achso, ja, wie du naja, wie der war. aber das macht nichts. Ja, stimmt. Ich bringe ja schon alles durcheinander. Ja, alles. Alle. Alles. <lacht> Na gut, also es ist ähm, dann so, dass er ein Übermuckel ist und äh, das dementsprechend dann auch vom, vom Eder. Ähm, dann nur so sich äh, brüstet damit. Ähm, ja, also ja. sehr, sehr schön. Ähm, letztendlich, ja, ich glaube, da, da gibt es dann eh nicht mehr so, so viel zu sagen. Er bleibt dann auch nochmal im Pophänger. Der Eder ist eh schon wieder naja, warte wütend, ist er schon wieder sehr, sehr nett. <lacht> äh, und, gleich, und das ist schon,
1: schon so also Lieber. Einiges gibt es nur zum Sagen, Oli, vor allem die, die Bärbel, also wie der Wachsende haben, sagt, na, ich wollte doch den Pumuckl sehen und dann die die Mama, die dann wieder extreme Vorwürfe gegen den Eder macht, ja. Also für mich gewinnt's keine Sympathiepunkte mehr in, in dieser Folge. Dann sagt, geh was wirklich, Franz, was deine blöden Geschichten anrichten und so weiter. Mhm. Und, <lacht> und das finde ich dann super, weil wie die zwei wieder weg sind und wie der Eder und der Pumuckel, ähm, ähm, dann reden, ja. Mhm. Äh, dann, dann sagt der Pumuckel, ja, du erzählst Geschichten und ich darf es ausbaden. <lacht> hat mir auch sehr gut gefallen. Weil wirklich, der, also der Pumuckl kann da überhaupt nichts dafür. Ja? Sondern es ist halt der Eder. Er ist ein Übermuggel. Ja, er hat die Geschichte erzählt und die Bärbel hat dementsprechend äh, ist halt in die Werkstatt hinuntergeschlichen und der Pumuckl war da, hat absolut die Oberhand in der Szene. Ja? Der Eder kann ihm da überhaupt nichts anhaben. Finde ich, find ich super. Und der Eder, der geht da in die Opferrolle und sagt, ja, du hast ja in der Küche so viel angestellt, ich habe ja gar nicht anders können, als ihr von dir zu erzählen. Was mich wieder zubringt, Ole der, der Eder war einfach nicht vorbereitet auf den Besuch. In keinster Weise.
0: Das passt ja so. Man muss ja nicht ständig auf alles vorbereiten. Na voll. Naja, und dann fahren sie wieder ab am nächsten Tag, die Bärbel und ihre Mutter, und äh, auch da eine voll kuriose Szene eigentlich äh, im, im, im Fernsehen. Sie fahren da mit dem Taxi und äh, im Fernsehen ist es so, dass der, der Schlüssel vom, vom Taxi, also der Autoschlüssel, äh, versteckt ist. Weil wie wir ja wissen, will ja der Bumuckl nicht, dass sie wegfahren. Mhm. Weil er hat sich ja ein bisschen verliebt in die Bärbel. Ja, das weiß sich... man noch nicht. Aber was kann sein. Ja. Naja. <lacht> du, du wirst noch etwas dazu zu sagen haben, schätze ich. Yeah. So. Und, ähm, äh, und die, die Mutter, die äh, Karik, die Schauspielerin, sagt dann, wir fahren Bahnhof, verstehen, Schlüssel. Echt oder was? Wahnsinn.
1: Da muss man die Schlussszene noch anschauen.
0: Schlussszene, <lacht> ja. Sehr, sehr, Ja, nicht äh, mit der feinen Klinge. Na ja. Im, im Hörspielrolle ist es die ganz feine Klinge.
1: Da ist der Pumukel wieder der Pumukel, und, äh, er ist wieder ein Kobold, ja, ein Verstecke-Kobold. Und Erinnerungen an, an, die Bernbachers werden wach, ja, die Zugkarten sind weg, Schuhband geht ständig auf, ja. Und mhm. was, was voll witzig ist beim Hörspiel, wie das Taxi zu fährt. da fährt's zur wie, weiß nicht, wieder Fittipaldi oder wieder Nigel Menzel.
0: <lacht>
1: es quietschen voll die Reifen. Der
0: Kuschelmin ja, vielleicht. Also richtig, richtig laut. Naja. Yeah. Der stimmt, ja. Und Ole ja, und, und, und der versteckt da die, die, die Karten, oder? Die, die Zugkarten.
1: Ja, aber die tauchen ja gleich wieder auf, weil der Eder kennt mhm. der eh schon die Schliche. Ja. Ja, aber erwähnenswert, Ole zum Schluss nur, naja, die, die verschwörung zwischen einer Ede und der Bärbel, weil die Bärbels fragt dann so: Gell Franz? Den Pumukel, den gibt's wichtig, äh, den gibt es wirklich. Und äh, jeder sagt so: Ja, wenn es das niemanden
0: weiter erzöst,
1: ja, den gibt's.
0: Das ist gut. Der, mhm. der Mutter noch, 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 noch äh, 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 hinten, hinten um mich eine drucken. <lacht> Was Pädagogisches. Genau. Sehr gut. Naja. Ja. Genau. Ähm, ja, von meiner Seite, lieber Dieter, was ist das eigentlich? Mhm. Es ist wieder Friede äh, eingekehrt in, der, in die Werkstatt. Mhm. Und es gibt nur einen
1: Dialog zwischen Pumukel und den Eder, wo der pumukel auch wieder ähm, ja, Einblicke in sein Inneres gibt, so, ähm, wo er halt einfach zum ersten Mal auch positiv über die Bärbel redet. Ja, nettes Mädchen, schöne Haare, schöne Augen, lieb zum ja also interessanterweise reiht das nämlich ja wirklich so, ja. also äh, nettes Mädchen und so weiter und, und, und äh, gefällt ihm. Mhm. Und ja, also mhm. das lässt doch ähm, vermuten, dass er, dass er sehr angetan jetzt war von der Bärbel. Mhm. Sehr. Und er ist traurig, dass sie wegfahren und er tröstet sich, wie gesagt, mit den mit den Bonbons.
0: Genau. Genau. andere erwachsene würden den den frust in, im alkohol ertränken mhm. aber er hat äh, er, genau. er schlägt die bonbons
1: und er seufzt <lacht> er, er seufzt, seufzt nur so zum Eder um mich. aber was verstehst du schon von kobolden das finde ich auch super das ist
0: <lacht> 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 so also wie wenn er sagen würde was verstehst du schon von frauen genau oder so, ja, ja und so Dieter, endet die folge so endet die folge wir ranken ähm, sind eh schon wieder äh, weit fortgeschritten in der Zeit. Hm. Und wie immer von mir ein kurzes, knackiges äh, Fazit. Die Schwester ist ein Gurken, das habe ich <lacht> schon gesagt. Und das haben wir sogar so aufgeschrieben. Ähm, aber ich finde die Folge wirklich reizend. Also hat mir wahnsinnig gefallen, ähm, selbst als äh, Mitte 40-jährigen Mann hat mir das äh, im tiefsten Inneren berührt, dieses Märchen, möchte ich fast sagen, ja, von, von der Bärbel mhm. und, und und von diesem ungleichen Liebespaar
1: <lacht> und äh, da legst du ja ordentlich eine. Wahnsinn, Jetzt bin <lacht> Ich bin ja aber
0: gespannt. <lacht> ja, habe mich sehr abgeholt ja. und ähm, habe es einfach lieb gefunden, liebe Szenen, mhm. äh, ganz nette, runde Geschichte, ohne viel äh, Biestigkeit, sage ich jetzt einmal, und ohne viel nervenaufreibende Sachen. Taugt mal ähm, ja, kriegt mhm. von mir eine 7 von 10. Mhm. Ja, super, Oli. Ähm,
1: geht mir ähnlich, ja. Äh, also, ich finde es war eine äh, gefällige schöne Story, ja. Eigentlich nur gute Laune, nichts irgendwie, was an mal aufbezirkt. Es war ein bisschen so wie beim, beim Wollpullover. Also auch ähm, eine Folge, die so äh, äh, ruhig und, 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 und launig dahin geht. So wie eine äh, Gartenszene hier,
0: äh, bei, ja, bei He-Man und die, oder wenn, wenn der Adam so im Garten liegt mit dem genau, Ranger. Genau. So ungefähr, ja.
1: Und beim, <lacht> bei der letzten Folge der Wollpullover, da war für mich nur das Thema der Eder und die Frauen, und jetzt ist es alle der Pumuckel, der mal mit dem, mit dem weiblichen Geschlecht, äh, in Berührung kommt, ja. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch ungeklärt, oder? Äh, das Geschlecht von Pumuckel, das, mh, können wir kennen wir vielleicht auch mal erörtern in, in einer Special-Folge.
0: Vielleicht fragt mal
1: wer, der <lacht> Christian
0: zum Beispiel. Genau.
1: Genau. Aber was ich sehr schön finde an dieser Folge, ist, dass eben der Pumuckl nicht so eindimensional ist, wie er halt manchmal schon ist. Also so mit was damit so mit den Basisemotionen wütend, mhm. ängstlich, fröhlich oder so, sondern dass er da wirklich, dass da eine Spur tiefer geht und dass man eben halt auch ja, nachdenklich, ratlos, sorgsam und so weiter erlebt. Und er ist eigentlich ja immer sehr sehr souverän also ich finde dass der Pumuckl da nie die die Kontrolle verliert ja er ist er ist der Situation immer gewachsen sogar zum Schluss Ole äh, bei seinem Abschiedsschmerz da war es aber so so ja ja okay die Bärbel ist weg <lacht> aber ich habe ja noch die Schoko -Bompons. ist voll super ja. kann man ja, eigentlich ein lernen ein echter Kobold muss seine Emotionen <lacht> im Griff haben ja. und der und der Eder ist so ganz anders in der Folge, der ist absolut nicht souverän, wie wir, mhm. wie wir schon analysiert haben. Also finde ich, finde ich sehr gut. Sturschädel gibt's auch, oder? Die Bärbel finde ich super, ja, wie sie die den elterlichen Regeln widersetzt. Ja, nix, jetzt wird gegessen, dann gehst du ins Bett und die Erwachsenen reden noch. Na, sie geht auch in die Werkstatt.
0: Ja? Mhm. Super. Das ist richtig, das das hilft. Das und bemerkenswert, ja, entschuldige, bekommen. was? Na, na, passt schon, ja. trink, und, äh, trink nur, <lacht> das äh, spricht nur.
1: <lacht> und bemerkenswert, Oli, es gibt bei der Geschichte auch keine explizite Moral zum Schluss, gell? Also, es ist, das Ende bleibt irgendwie offen, äh, es wird auch nicht irgendwie gesagt, was, was der Pumuckl gut oder schlecht gemacht hat, also, man muss sich die, die, die Moral oder die Schlussfolgerin, Schlussfolgerungen darf man selber ziehen. Also das habe ich auch ähm, gut gefunden an der Folge. Ja, also Oli, in einem Satz war das eine unterhaltsame Folge, die jetzt nicht äh, platte Späße vom Kobold bringt, sondern die Tiefschichtigkeit von unserem Pumukel aufzeigt. Und sie kriegt von mir ebenso eine 7 von 10 möglichen Punkten.
0: Sind wir uns wieder einig? Ja, das ist ja wunderbar. Vielen, vielen Dank, äh, lieber Dieter. Und, Sehr ähm, schön. Dann bin ich gespannt, äh, ob du eine einstellige Anzahl an Fragen diesmal an mich hast. Ja. <lacht> Oder nicht. Ähm, ich habe eine ja.
1: Frage für dich, Ole. Und wie ich ha schon ausgehört habe, glaube ich, wird es ja gar nicht so schwer ähm, für dich zu beantworten sein. Ole, ohne lange Umschweife. Der Pumuckl, der ist in dieser Folge eifersüchtig wie ein A. Narr B. Wie ein kleines Kind C. Wie ein Hofhund oder D. Wie
0: ein Schoßhund Ah, schön, 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 schön. Deswegen hast du das ja vorher gar <lacht> nicht äh, herausgestrichen. Bin ich gar nicht drauf eingegangen. Bist gar nicht drauf eingegangen. Es ist natürlich der Hofhund, meine Damen und Herren.
1: Antwort Herr. C, eifersüchtig wie ein Hofhund, genau. Und Ole, <lacht> sehr gut. Hast du aufmerksam äh, dieses Hörspiel angehört? Und ich habe herausgefunden, Ole, dass eine britische Studie besagt, dass mhm. unsere Vierbeiner, <lacht> Vierbeiner komplexe Gefühle entwickeln können, ja. Ähm, also in, auf der Universität Portsmouth haben sie Anfang der 2000er Jahre eine Studie gemacht und die hat ergeben, die Tiere fühlen sich manchmal in, in so Dreiecksbeziehungen vernachlässigt. Also sie wollen Dreiecks lieber mit dem Schmelzkäse. Ja, sie wollen lieber mit dem Herrchen oder Frauchen äh, alleine sein und wenn dann der Partner da ist, ja, mhm. äh, dann stört der Hund das Paar in seiner Zweisamkeit weil er sich nicht genug beachtet fühlt. Ja. Also drum eifersüchtig wie ein Hofhund. Der, also eigentlich Schoßhund wäre für mich logischer, weil der ist immer am, am Schoß vom Herrchen, wenn da ein Dritter dazukommt. Ja, Aber da,
0: der, der, beim Schoßhund äh, fällt es dann so auf, wenn er, mit, wenn er im Bett liegt, während das Paar sich äh, mal wieder äh, vergnügt. Ne? Und bei, beim Hofhund ist das ein bisschen ungut. <lacht> naja. Aber der Hofhund ist ja im
1: Hof, da sind ja mehrere Leute, Der da muss das irgendwie schon mehr gewohnt sein.
0: Aber gut. So, es ähm, ist so, dass wir jetzt äh, Schluss machen an mhm. dieser Stelle, weil ähm, wir haben ja schließlich noch ähm, etwas äh, zu tun. Vieles vor. Mhm. Ja, ja. In einem ein Podcast, äh, wenn er schon weit vorgeschritten ist, äh, den man immer sehr gerne anhört, sagt er immer, ich habe doch mal, mal Lade im Kofferraum. <lacht> wenn er aufhören will ja, ja. <lacht> dankbar sehr ja cool ähm, ja und deswegen verabschiede ich mich recht herzlich und äh, freue mich wenn wir in circa 14 Tagen wieder ähm, in den äh, Podcast Äther gehen und ähm, wünsche euch bis dahin alles erdenklich Gute
1: mhm. ja dann Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt mir nur noch zu sagen, ja, bleibt uns bitte gewogen, ja, hört es wieder rein, denn jetzt kommt als nächstes der große Krach, der große Krach und auch seine Folgen und da, das sage ich euch, da wird es auch viel zu besprechen geben und da freuen wir uns schon drauf. Also, bleibt dran und zum Abschluss, wie gewohnt, auch diese Woche wieder die bayerische Wirtshausweisheit nicht mit den Knedelschirsen zum Essen sonst doch